0: El otro día me topé a una, una amiguita ya de hace muchos años y tenía rato que no la veía. Como, ay no, sí tenía bastante, yo creo que como unos dos años. La Lulu. Y entonces, pues yo la había conocido con, con un morrito, pues hace, te digo, hace como dos años que ni la veía. Y, y ya le pregunté, ¿qué onda mi Lulu? ¿Cómo le va? ¿Qué dice su morrito? ¿Cómo anda? Y entonces la Lulu me dice, no, mi Marcés, ese... ese show, eh, no, que usted conoció ya, ya no ando con él porque pues no, la verdad es que no no terminó muy bien la cosa y le digo yo acá de chismos eh, que a uno nunca le falta el chisme y le digo pues ¿qué pasó mi Lulu? ¿por qué? ¿cómo así? ¿qué le pasó? y me dice no, no mi Marce es que la neta este vato y yo pues no no traíamos mucho que en común, ¿verdad? dice fíjate, mi casa somos tres hijos, tengo dos carnales más grandes que yo mi papá es un apasionado del béisbol mi mamá, su papá fue entrenador de béisbol entonces a mi mamá también le gusta el béis mis carnales, los dos juegan béisbol todos somos acá mega fans de los algodoneros y de los mets y en mi casa pues se come, se desayuna, se cena, se sueña todo el día béisbol, ¿verdad? entonces pues este vato, el Gus con el que yo andaba pues o sea... Como que cuando nos comunicábamos, a lo mejor no nos comunicábamos muy bien, no me entendía. Entonces, no sé, pues yo le decía así de que, ¿qué onda, mijo? Entonces, ¿qué? ¿Cómo la béisbol? ¿Este proyecto le late? Y acá, cri, 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 nomás se me quedaba viendo, ¿no? No, 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 no me capeaba. O le decía, entonces, mi, mi chavo, ¿qué? ¿Me picha una cenita? Ya sabe que pues, yo no tengo la incómoda, ¿verdad? Yo soy altirreina. Y no, también así como que nada. ¿Y lo qué, mijo? Entonces, este, tu jefe te dio para atrás los fielders, o qué pasó con aquello que te había encomendado, lo pudiste hacer, ¿no? Y el vato nomás no me capeaba, ¿verdad? O una vez le dije, no, ya sabe que yo lo admiro mucho, y además con esto, porque le ascendieron de puesto por un proyecto que hizo. Y entonces le dije, no, no, ¿sabe que con esto usted. Neta que se la voló del estadio, la sacó del estadio y ni se apalancó, papacito. Y no, el vato así, se queda así como que... Siempre así como que, ay, esta morra nomás con sus frases beisboleras y yo no le capeo nada. Y como que nunca tuvo así como, ya sabes, como que el afán de... Ay, a ver, ¿no? Compartir. Luego, pues llegaba a la casa y pues con mis papás y mi hermano, pues no, no había nada de conversación. Y luego, ya sabes, la típica de que... Y mi papá o mis hermanos le trataban de hacer conversación, y luego este vato ni los volteaba a ver a los ojos, y eso a mi jefe y a mis carnales nomás no mandó, porque para ellos eso es como que este vato me está escondiendo algo. Entonces les caía regordo que no los volteara a ver, que nunca les tratara de hacer conversación, no se los granjeaba. Así medio payasón llegaba también, medio altanerillo ahí a la casa, ¿no? Y luego le ofrecíamos de comer o lo que fuera y siempre la típica era acá de que super piquis, ¿no? No, es que yo todavía no como. No, es que a mí, mi mamá, me pela el, el tomate porque, pues, no, así la piel me hace como que alergia, ¿verdad? Como que me da comezón en los labios y, pues, mi mamá le, lo pela. Pues no me tiene ahí un día pelándole un mendigo tomate. Yo todo así de que, oh, el amor. Y entonces voy a hacer el sacrificio. Y me puse a pelar los tomates. Mi carnal me vio. Íbamos a cenar. Y, y me dijo, pues, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, pues aquí pelándole unos tomates al Gus. No, y pues ya, mi carnal, olvídate. No se aguantó a aquel vato. Y le dice, híjole, no, Gus. Usted está can mi hijo está muy ñango. Fíjese, ñango. ¿Y no le gusta el veis. No, pues a usted le hace falta ver más Bugs. No, pues cállate que el gus se me... Acá se me ofendió bien cañón. Y yo la verdad como que ya estaba bien cansada mi Marce. O sea, como que ya, ya sabes... Ya pura chiplería y luego no se acoplaba con mi familia y... No, no, no. De plano, no. Entonces dije, ah, bueno, pues ya, ya estuvo, pues ahí muere. Y ya. Y me dijo, pero... Me dice la luz, No, pero... Pues, no, pues sí, duré con él como unos seis meses. Pero, pero ya al año... Eh, conocí a otro muchacho eh, Y la verdad es que ya tenemos un año Y la verdad sí es que estoy bien, bien contenta O sea, bien, bien contenta Entonces ya le dije yo, ¿no? Ya toda intrigadilla Ay, mi Lulu, ¿y cómo? sí a ver, ¿cómo se lo conoció a este amigo? A ver, ¿qué hizo? Dígamelo, cuéntamelo todo ¿Cuál es la fórmula secreta? Y me dice la Lulu Pues, ¿qué crees, mi Marce? Pues, no me voy metiendo a uno de esos portales Ya sabes, católicos Este, ¿no? En donde, pues, puede uno conocer Ah, una pareja, y la verdad me vi bien directo te dije, ay no, ya para no estarle haciendo al Mickey Mouse y literal puse así de que se busca vato, que le guste el beige y no sea piquis con la comida pues salieron un montón, ¿verdad? digo, pues obviamente como era un portal católico yo asumí que todos los que estaban ahí ya eran católicos y además como te hacen ya sabes estos así como exámenes de que si estás de acuerdo con la fe el magisterio, si eres católico, entonces como que ya pasaban el filtro y pues ya los que iban llegando pues se suponía que era porque pues les gustaba el beige, ¿verdad? y pues entonces iba a haber un matching, ¿verdad? y pues ya empecé a conocerlos, platicar y hubo un muchacho que pues sí me llamó la atención y pues ya, Marce, así fíjese así se busca vato que le guste el beige y no sea pix para la comida y así lo encontré, oiga qué maravilla, qué maravilla bueno, gente buena, ojalá ¿eh? y toda la vida fuera así tan fácil, ¿no? casi que pones eh, voy a conseguirme novio o novia por Amazon o por alguna tienda de estas y pones sus características que quieres y ya, te llega así mira, ¿verdad? así como que ah, ya lo tengo aquí, ahorita me va a llegar, ojalá y todas las historias fueran así, pero la verdad es que pues no es así, quédate para reflexionar un poquito más sobre este tema, aquí en Amor y Sexo Inc, donde hablamos de amor no solo de sexo. Bueno, pues yo sé que yo creo que todo mundo quisiera tener, ya sabes, así, el, el, la fórmula perfecta para encontrar la pareja ideal, que tenga todas las características que siempre he pedido y que así de la noche a la mañana, de repente, ¡ay! Aparece en la puerta de mi casa y es perfecto, así como le pasó a la Lulis, ¿no? Estaría chido, la neta. Pero pues la neta no es tan fácil. Sin embargo, y, y parte de lo que me parece importante de esta historia es que es bien importante que tú tengas claro qué es lo que estás buscando en, en una pareja, ¿no? que lo tengas claro y que pues tengas tus negociables y tus no negociables, ¿no? Y que en base a eso va a ser mucho más fácil y vas a ser tú también más honesto y más sincero, más honesta y más sincera al momento de estar conociendo a alguien. Porque luego, pues, la típica cuando estás quedando, pues, nomás enseñas lo bonito, ¿no? Pero ya cuando es día de visos, ahora sí sale el cobre, ¿verdad? Y a veces a uno se nos nota más rápido que a otros el cobre y sale así muy feo. Entonces, si no estás suave, ¿verdad? Y, y la verdad, digo, no está suave y sí siempre y cuando ese cobre te salga, este, cuando cuando estás de novio ¿no? de novia, porque si el cobre te sale ya cuando estás de casado pues eso sí, es ahora sí que, que chafa y, y no está padre, porque ahí hay un sacramento ¿no? y no te pudiste dar cuenta, y la otra persona tampoco se dio cuenta de, de lo que tú traías, que no era el oro que parecía ¿no? todo este, estaba así como que doradito parecía que era oro pero más le rascabas tantito y pues molcas ahí sale el cobre ¿verdad? entonces pues a veces uno no es tan de oro como uno quisiera y, y qué mejor que eso salga en el noviazgo y no cuando ya tomas la decisión de casarte y ahora sí salen toda la la cosa feita que todos andamos como que escondiendo no entonces tener claro y platicarlo es en el noviazgo y ver al otro cómo se comporta y tú también cómo eres con el otro te va a permitir como que no andar este pues ahí haciéndole al Mickey Mouse y perdiendo el tiempo, la verdad, porque, porque muchas veces eh, creo que hay un error que, que nos sucede a las personas. Antes de llegar a conocer al otro nos enamoramos y a veces ya andamos enamorados nada más de la idea, ¿no? Y ando enamorada de la idea de, de tener un, un novio o un chico anda enamorado de la idea de tener novia. Y, y ya nada más encuentra a alguien y, como que le. Ya, y inmediatamente ya se enamoró de esa persona, aunque ni la conoce ni nada. Y luego, a veces, cuando hay relaciones sexuales, pues es peor, ¿verdad? Ya lo hemos platicado antes, porque toda esa carga tan fuerte que te une, ese apego tan fuerte, pues es, es algo bien cañón, que ya cuando conoces a la persona, dices tú, ah, caray, como, ¿por qué me la entregué? ¿No? como por qué hice esto, ¿no? Y pues ahí sí no está nada chido. Entonces, qué importante es que antes de que te enamores, verdaderamente conozcas a la persona y te puedas dar cuenta de si es para ti o no es para ti, en el caso de la Lulis pues monalista ¿no? esta chica la verdad es que simplemente estaba conociendo, era su novio y tal, pero lo fue conociendo y en seis meses pues se dio cuenta, fueron muy honestos los dos me parece que también el muchacho y pues esto es lo que hay ¿no? Y esto me gusta y esto me molesta y esto no en el caso de los dos y pues sabes que esto no va a funcionar y ahí muere, ¿para qué seguimos perdiendo el tiempo y le hacemos como que como que no me importa que tu familia me esté sacando la garra en el caso de él o ella como que pretendiendo que no le importa que él no se acople con su familia no? creo que los dos fueron bastante honestos y en, y en decir, él también o ¿no? piquis y lo que quieran pero, pero pues al final de cuentas así es él y, y, y si no lo iban a aceptar y, y él, bueno, él también no la iba a aceptar a ella con lo que ella tenía, pues ¿para qué? ¿No? ¿para qué le haces al Mickey? Si no, si ninguno de los dos está dispuesto a hacer un cambio porque además eran cosas como, pues, como de gustos, ¿no? Parece ser, pero que en el fondo, en el fondo sí son importantes, fíjate. Hay cosas que, que se nos vuelven muy ordinarias de, de cómo somos y pensamos que son que no tienen utilidad o que no son tan importantes, pero en el fondo en el fondo sí se van volviendo importantes en una relación, sobre todo cuando estamos hablando del matrimonio, entonces a lo mejor tú puedes decir, ay el ató o sea, pues qué payaso, pues que se comiera el tomate así, ¿no? como eso, con la cebolla o, o ella, ¿no? ¿por qué no le va a pelar el tomate y tal? pues sí lo puedes hacer por amor obviamente y habrá quienes hay otras cosas mucho más importantes, mucho más trascendentales que para, para nada eso es un problema, ¿no? Pero en el caso de ellos no había eso que fuera más trascendental que les permitiera vencer esas cosas pequeñas, ¿no? No había como una causa, una lucha, un proyecto de noviazgo, un proyecto de vida más fuerte que dijeran, ah, pues que tiene que sea este tan payaso con con el tema de la comida o que a esta chamaca le encanta el béisbol como quiera me chuto los partidos no me importa con tal de estar con ella con tal de participar de su vida lo mismo ella oye no me importa que le tenga que hacer su chiplería de pelarle el tomate porque esto es más importante porque a lo mejor compartimos la causa pro vida y nos vamos todos los fines de semana a hacer oración afuera de las clínicas de aborto y, y buscamos a ayudar a las mujeres para evitar que, que aborten y Buscamos ayuda, ¿no? Ayuda psicológica, ayuda económica, ¿no? O tenemos, somos voluntarios en una casa hogar y la verdad es que es algo que nos apasiona a los dos. Y tenemos esto que es tan importante y que nos une que el otro, la verdad, resulta que no es tan trascendental. Pero cuando esto no está, ¿sabes? Cuando esta causa más fuerte, este proyecto de vida no está, entonces, claro, cualquier otra cosita que esté ahí que es algo sencillo, se va a volver algo grande y algo importante. Por eso es bien importante que tú puedas diferenciar y priorices, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando en una relación? ¿Qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables? No, o sea, que le guste el beise o no le guste el beise, a lo mejor no es tan importante para alguien que no todos son beisboleros en su casa, o a lo mejor aunque lo sean, pero si hay algo todavía más grande, ¿no? La causa provida, vida el que compartan la fe católica, ¿no? el que tengan un apostolado, el que sirvan a los demás, el que haya este crecimiento espiritual, pues entonces la verdad, pues hay cosas que te, te pasan de largo, no son tan importantes cuando hay algo mucho, mucho más grande. Entonces, ¿qué, qué creo yo en mi propia experiencia de lo que, lo que a mí me ha tocado cuando he estado en una relación de pareja, ¿no? Y lo que veo con los demás, con, con otras relaciones cercanas y con las personas que tengo el honor de acompañar en algún momento de su vida con la consultoría, ¿qué es lo que yo veo que es bien importante que tienes que tener esta, en esta lista este, de lo no negociable, ¿no? Para poder entrar en una relación y que esa relación verdaderamente sea súper fructífera y que, y que sea... Eh, para nada, obviamente, una pérdida de tiempo, incluso aunque no lleguen a casarse, pero que en el camino también crezcan, ¿no? Y que en el camino también entiendas y aprendas a diferenciar esta lista que todos tenemos, ¿no? Del hombre ideal o la mujer ideal, y que muchas veces algunos habrán hecho, ¿no? De que, ay, quiero que tenga los ojos este, verdes, los ojos azules, el pelo chino, el pelo lacio que esté alto, ¿no? Pues que sea una muchacha así, güerita, ¿verdad? O sea, ya sabes, hay muchas cosas que podemos poner en esa lista de lo que estamos esperando eh, encontrar, pero de esa, esa lista puede ser muy superficial. Y obviamente, si yo estoy poniendo algo en esa lista de, de cómo me gustaría encontrar a la pareja ideal, pues más me vale que yo también esté ofreciendo eso, ¿no? Porque el jugador así que nos, nos pasa a ser, pero que no nos hagan, ¿verdad? O sea, sí me gusta que me den todo lo mejor, que el otro sea la pareja perfecta, pero a lo mejor yo no lo soy. Entonces también es, es importante no caer en este, ¿cómo se puede decir? Pedichismo, <ríe> así como de pediche, ¿no? De estar pidiendo cosas que yo no soy capaz de dar y eso tampoco es justo. Entonces creo que ante todo hay que tener una apertura muy bella si mi vocación es el matrimonio, si tú ya te dice que tu vocación es el matrimonio, ¿qué es lo que debe de haber en esa lista que, que es esencial, ¿no?, al momento de entrar en una relación y más allá de todo lo superficial de que si tiene el pelo así, que si está gordo, flaco, si tiene eh, bigote, no tiene bigote, si tiene la muchacha el pelo chino, lacio, si está alta, chaparrita, ¿qué es lo esencial que que debemos de buscar siempre? Bueno, primero, que Dios sea su todo de esa persona. Porque si Dios no es su todo, y, y, y no solamente es el centro de su vida, sino que ocupa todo el espacio. Entonces va a ser difícil, ¿no? Si tú eres un hombre de fe, o una mujer de fe, va a ser difícil ya de por sí la relación. Cuando Dios no está en el centro de una relación y obviamente en la vida de una persona, pues ya la vida se complica ya de por sí. Porque entonces no somos capaces de vernos como hijos amadísimos de Dios. Qué importante es que la persona con la que tú entres en una relación se sepa hijo amadísimo de Dios, hija amadísima de Dios. Esa identidad va a cambiar toda una relación de pareja. Una relación de pareja en donde los dos se saben hijos amadísimos de Dios es otro show, porque entonces sí se puede crear esta belleza de un noviazgo santo, de un noviazgo lleno de pureza, ¿no? porque veo al otro como, como ese hijo amadísimo de Dios. Esto que dice el cantar de, las, de los cantares, ¿no? Hermana mía, novia mía, voy a ser capaz de ver al otro como mi hermano primero en Cristo y por lo tanto no le voy a lastimar, le voy a cuidar porque lo veo con toda esa dignidad que sé que vale la sangre de Cristo y él también a mí. Pero si no nos vemos, y si, si Dios no es el centro de, de nuestra vida y no ocupa todo el espacio, hombre, pues yo lo voy a ver así como otro, hijo de vecino cualquiera de shango ¿verdad? y qué fácil luego es lastimar a las personas porque no veo su grandeza porque no veo que son hijos de Dios también y no cualquier hijo de vecino sino hijo amadísimo de Dios que vale la sangre de Cristo obviamente eso implica pues que sean católicos que tengan la fe que, que no vivan su fe tipo buffet, ¿no? Así de, ah, pues esta me gusta de Lelisa, esta no. Y que tú tampoco lo vivas así, ¿no? Porque no, también uno puede caer en el ser uno el católico light. Y pues no está chido, hijo, no está chido, porque ahí. Entonces ya Dios no está siendo el centro de nuestra vida. En el momento en el, que, en el que yo ya empiezo a vivir mi fe así, como a modo buffet, ya en ese momento preciso ya no estoy. Eh, viéndome como hija madísima de Dios ya no estoy poniendo a Dios en el centro entonces vivir verdaderamente la fe católica, conocerla formarme más en el magisterio de la iglesia eso es bien importante y obviamente que la persona con la que voy a entrar a una relación también tenga ese anhelo y ese deseo, no quiere decir que ya van a ser unos eruditos, ¿verdad? ya se leyeron todas las encíclicas, ya se las hacen todas, todas. no, pero que haya ese deseo por, por vivir la fe, no por tener esta, esta comunión constante con Cristo, el acercarnos a los sacramentos, el estar buscándolo constantemente, el quererse formar, leer, alimentar toda esa relación con Él. Eso es bien importante. Y luego, otra cosa que, que es súper, súper importante, obviamente que si es católico, pues que sea pro vida, eso es muy importante, es bien importante compartir gustos similares, ¿no?, eh, porque eso fortalece mucho a las parejas, ¿no? O sea, compartir gustos, pasiones similares les van a permitir también crear proyectos juntos y obviamente conocerse más en esos proyectos. Ahí es donde uno va construyendo el nosotros, ¿no? En el momento en el que se va compartiendo el mundo interior que cada, que cada uno trae, sus anhelos, sus sueños. Qué padre cuando tienen como la misma causa que los une la, la misma sueña a veces no necesariamente van a ser idénticos ¿verdad? obvio que no o a veces no necesariamente van a ser el mismo pero qué padre es encontrar apoyo en el otro no que te vea ahí tú tú sola este o tú solo haciendo algo y el otro así de que, ay, no, a mí me choca eso, ¿eh? la verdad, odio eso, no no lo soporto. Imagínate que, que uno de los dos fuera así súper pro vida y que se va a las marchas y que va todos los fines de semana a hacer oración, está en la campaña 40 días por la vida o cualquier otro movimiento, y el otro así de que, no, yo la verdad soy a favor de que la mujer decía sobre su cuerpo un tema así, pues no, ¿verdad? Eso, eso es algo bien tremendo y que la verdad, pues va a romper a la, a la relación o alguien que es súper devoto y dedicado de a lo mejor ser voluntario en un asilo de ancianos o con niños eh, en algún orfanato o con niños de la calle, ¿no? O con migrantes, tal. Y la otra persona es así de, no, yo la verdad eso me choca, es más, me choca que vayas o le pones... Eh, a veces hasta obstáculos al otro para que realice este sueño y ese anhelo porque a ti no te gusta, ¿no? Y eso tampoco está nada padre. Entonces, no necesariamente compartir sueños y anhelos significa que sean iguales, pero que al menos se apoyen y que digas, oye, pues, o, o pueden ser también en, el, en ámbitos más, más este, artísticos o deportivos, no necesariamente todo, eh, todo el tema de la fe, que es muy importante, pero también en otros ámbitos y en donde en todo se permea la fe, pero si alguno tiene, no sé, el gusto por la música, por el arte por el teatro, por la pintura o por el deporte, que si aunque yo no soy deportista, pero sé que a él le encanta y no me molesta el poder, oye pues no sé nada del fútbol o del béisbol o de no sé qué, pero me siento contigo y me explicas, ¿no? o la verdad es que yo, el arte, no más no, pero, pero me encanta que lo hagas y me encanta tu trabajo y lo admiro y si yo te puedo ayudar de otra manera, lo hago. Y te apoyo en esto que sé que te apasiona. Porque, porque hay tanto que tú tienes para dar a los demás y es tanto lo que te amo. Que quiero que, que brilles, ¿no? Que quiero que, que ilumines con el talento que Dios te ha dado, que ilumines también este mundo, ¿no? Porque vinimos a ser esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Y qué padre cuando los novios tienen cada uno obviamente sus talentos y pueden ponerlos al servicio de los demás y si no comparten exactamente el mismo sueño pero sí puedan ayudarse el uno al otro a sacar esos talentos y ponerlos allá afuera al servicio al servicio de los demás eso es algo así espectacular y, y bellísimo que, que vale la pena por eso compartir el mundo interior, compartir sueños, gustos eso es bien importante y obviamente eh, tener un buen diálogo el poder platicar, el que tengan los dos apertura, porque imagínate que yo entiendo que los varones siempre son como más reservados, más callados, nosotras somos mucho más comunicativas, pero... Que eso que es parte de, de mucho de la fisionomía y también un poco cultural, pero que tiene mucho que ver con la manera en que el cerebro está diseñado. Y en algún otro podcast hablaremos de esta parte, de la manera en que son cerebro femenino y cerebro masculino. Pero más allá de eso, cuando hay esta, este anhelo de comunicarle al otro el mundo interior, cuando hay este amor, también va a haber este anhelo de abrirse y de, y de compartir y lo que, a las, lo que las parejas al final de cuentas van a hacer más tiempo a lo largo de su vida juntos va a ser dialogar ¿no? muchos creen y tienen estas ideas así muy muy equivocadas de que ay una vez que me case vamos a tener solo sexo todo el sexo del mundo no la verdad es que no la verdad es que lo que más van a hacer las parejas a lo largo de su vida por, por porque eso es la, la belleza del matrimonio es, es hacer mil cosas juntos y conversar sobre eso y conversar sobre los planes y ponerse de acuerdo en, en el trabajo con los niños en la educación y tal y cuando eso no está cuando ese diálogo no está cuando ese compartir el mundo interior no está se desgastan las relaciones y es cuando vienen muchas crisis matrimoniales muchas crisis de pareja porque no estamos teniendo el tiempo para conversar y, y expresarte lo que pienso sobre esto, mi opinión, si estoy de acuerdo contigo o no, si me gusta lo que estás haciendo o no, eh, si te admiro o no te admiro, si no te estoy demostrando mi afecto, también con las palabras. No es suficiente con las palabras, obviamente, demostrar el, el afecto, sino con las obras, pero qué importante es comunicarlo también y comunicar lo que hay adentro, cómo me siento con esto, qué está sucediendo en mí, ¿Qué sueños veo que Cristo está poniendo en mi corazón y que necesito cumplir? ¿Y cómo me puedes ayudar tú? ¿Y cómo podemos este, construir algo nuevo? Hay un, hay un dicho aquí en México que dice, el que, el que no habla a Dios no lo oye, ¿no? Entonces cuando no hay esa comunicación constante en las parejas, pues obviamente se, va, se van marchitando, van, se van lastimando también. Entonces qué importante es ese diálogo. Y luego, la última y no menos importante que les quiero compartir es tener esta mutua atracción, este mutuo respeto y esta mutua admiración. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha tocado y nos ha pasado, que conoces a alguien que a lo mejor cumple todo, ¿no? Dice, no hombre, es un muchacho de fe, de la iglesia, mira, va a misa a diario, súper provida, tiene estos apostolados, es maravilloso, tal, no, no, de verdad, platicamos suave y así, pero la verdad es que no me gusta. O esta muchacha que no, no es la onda, pero la verdad es que no me gusta. O sea, por más que le hago la lucha y de verdad, o sea, le pongo anas para que me guste, ¿verdad? pero no. Es que hay cosas que también uno no puede forzar. Y la atracción a veces no la puedes forzar. Y eso es algo que también uno tiene que ser consciente. Porque una vez un sacerdote me dijo algo que es muy sabio, porque yo estaba saliendo con un muchacho que me parecía que cumplía todo perfectamente, pero es que no me atraía. Y entonces el pater me dijo, mira Marce, si tú te llegaras a casar con él sin que te guste, en algún momento va a llegar alguien que sí te guste y eso va a ser un problema y un problema muy grande. Entonces, por eso sí es importante esta parte de atracción que tengas, ¿no? No, la, no, no hay que menospreciarla y no, y no ponerla tampoco como, ay, no, es que eso es súper superficial, ¿no? Así, no, pues no, yo a mí no me importa que no me guste nada. No, sí es importante. La atracción eh, mutua, el mutuo respeto, la mutua admiración. Es algo que fortalece mucho y que en tu lista de essentials, de basics, ¿no? al momento de, de decidirte, a, al momento de que creas que ya estás llamado para entrar una, en, en, en una relación de pareja o si ya estás en alguna, no estaría de mal que le echaras una revisión a estos puntitos que te acabo de dar, que Dios sea tu todo y el centro de tu vida obviamente, que sea católico y provida esta lista que tú estás pidiendo para el otro es para que tú también la tengas obviamente no compartir gustos eh, similares o bien estar a, abiertos a, a, a abrazar los gustos del otro las pasiones del otro y también eh, acompañarle no en, en la propia búsqueda de los anhelos que dios ha puesto en su corazón y obviamente que la otra persona también esté abierta a abrazar tus anhelos los, los deseos que, que cristo ha puesto y los sueños y las causas que Cristo quiere que tú cumplas en esta vida, ¿no? Y obviamente el buen diálogo, la apertura, conversar y tal, que eso es maravilloso. Y esta mutua atracción y mutuo respeto y admiración que es súper importante en cualquier, en cualquier relación de pareja. Bueno, gente buena, pues espero que te lleves lo mejor. Porque el takeaway de todo esto siempre es como rico, ¿no? Porque te llevas así como un pancito pa pa' despuesito, pues espero que esta listita te sirva pa' despuesito bueno, pues esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor no solo de sexo